0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs osés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans l'émission Osez ma vie Paul Pironet, coach, formateur, expert en PNL. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Beaucoup d'auditeurs vont se réjouir de mieux te connaître et de pouvoir bénéficier de clés et de pistes pertinentes pour oser leur vie. Alors Paul, bonjour et je te remercie de tout cœur d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien, bonjour Frédéric et ravi d'avoir voilà, cet échange avec toi et puis avec nos auditeurs qui sont à l'écoute aujourd'hui, que je salue aussi.
0: Et alors Paul, ça fait plus de 35 ans que tu évolues dans l'accompagnement et la relation d'aide, notamment au travers de ton école, Paul Pironet Institut, dans laquelle tu enseignes la PNL, et tu es très largement reconnu dans ce domaine. Mais tu es aussi conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, dont « Vivre ou Subir », ou « La puissance de la cohérence » pour n'en citer que quelques-uns. En tout cas, qui m'ont interpellé, moi, je ne connais pas toute ta bibliographie. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour ton humanité, ton authenticité, ta générosité et tout ce que tu donnes au service de l'être. Tu es passionné et inspirant. Mais Paul, est-ce vrai que tu as grandi auprès d'un ancien disciple de Gandhi
1: Alors oui, ça fait partie des particularités qui sont un peu les miennes. C'est que j'ai grandi en communauté et notamment, comme tu le précises, euh, auprès d'un homme qui s'appelle Lanza del Vasto, qui était le fondateur de cette communauté, qui s'appelle la communauté de l'Arche et qui a comme particularité d'avoir vécu... Euh, d'avoir passé quelques années avec Gandhi, notamment pendant la libération de l'Inde, et qui a finalement, sous les conseils d'ailleurs de Gandhi, qui est finalement rentré en France, et puis qui a, qui a été un peu l'initiateur, on va dire le précurseur des mouvements dits non-violents, qui avait pour objet d'éveiller ben, les consciences, notamment à travers les aberrations qu'on voyait apparaître en France, notamment à la guerre d'Algérie et beaucoup d'autres choses. Et, euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est que moi, je suis né dans cette communauté parce que mes parents, ils sont rentrés. Ils étaient là tout au départ. C'est né à près de Bolène dans le Vaucluse, c'est où je suis né. Et puis, deux mois après ma naissance, ils ont évolué sur les plateaux du Larzac, simplement parce qu'à l'époque, ben, ils défendaient les causes du, du Larzac, puisque l'État voulait instaurer une espèce de grosse base militaire et au fond, virer tous les paysans du coin. Donc, euh, bah, il y a eu beaucoup de mobilisation à l'époque et c'était le, le point de départ, en tout cas pour mes parents, de cette vie communautaire au sein de cette communauté qui a fini par, par grandir, hein, puisqu'elle existe toujours dans le monde entier d'ailleurs. Mais voilà, les sept premières années de ma vie, je les ai donc passées dans cette communauté. Je crois que ça m'a marqué sur au moins deux choses euh, que je dis souvent, c'est euh, à la fois cette démarche d'ouverture à la différence, qui est en fait une sacrée démarche, la différence, c'est ce qui nous fait grandir. Et donc, la, la, la communication nous y aide beaucoup à, cette, à cet accueil de cette différence, enfin, si on a les modes de communication adéquats. Bien qu'à l'époque, les personnes, quand elles étaient en conflit dans cette communauté, elles, elles pouvaient décider de jeûner, par exemple, hein, jusqu'au moment où elles trouvaient des, des, des solutions. Je crois qu'aujourd'hui, avec les, les techniques de communication qui ont tellement évolué, on aurait pu euh, éviter ce genre de choses et, et trouver vraiment des solutions pour, pour améliorer ça. Mais enfin, en tout cas, ils en avaient l'intention, c'est ça qui était chouette. Et puis donc, la deuxième chose qui a, je crois, beaucoup marqué euh, ma vie, ma carrière, mon évolution, même si c'est arrivé après, c'est le fait d'être au contact de personnes qui avaient fait des choix de vie importants, puisque vivre en communauté, c'est souvent plus compliqué qu'en société, pour vivre une vie finalement qui était plus en phase avec leurs aspirations profondes. Et je crois que c'est ces deux éléments qui ont beaucoup marqué. Et quand, quand, pendant des années après, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer des jeunes qui avaient, qui avaient grandi dans cette communauté. Eh bien, les, les, les gens qui nous entouraient disaient, il y a, y a un truc spécial, en fait, un peu, qu'on sent chez vous. Et je pense que c est, c est, ça naissait, je crois, de ces deux dimensions, qui sont profondément des dimensions humaines, hein, qui est cette ouverture à la différence. Et puis, en même temps, cette cette quête d'être, euh, au fond, dans une vie qui soit un peu en cohérence, enfin un peu, même beaucoup en cohérence avec, euh, avec ce que nous sommes vraiment au fond de nous. C'est vrai que l'évolution personnelle que j'ai démarré euh, très jeune, puisque j'ai démarré à, à 18 ans, je vis de la formation depuis l'âge de, allez, on va dire 22, 23 ans, je crois que c'était en novembre euh, 87, je, ouais, je, alors je crois que j'ai 22 23 ans, j'en ai 56 aujourd'hui. Et, euh, et depuis toujours, au cours de ces années, c'est vraiment les... Les, les deux sensibilités fortes qui, je crois, ont animé ma, ma vie. Et au-delà de cet environnement inspirant,
0: moi, j'aimerais bien savoir qui tu es vraiment aujourd'hui.
1: Ah, c'est une grande question. J'ai envie de dire d'abord un, un passionné de la vie et du développement de la vie, c'est-à-dire des gens. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui, qui m'anime beaucoup. Je crois que ce qui me porte le plus là-dedans, c'est la rencontre et la diversité des gens que je peux rencontrer d'abord les, les rencontres différentes et puis en fait aussi des rencontres en profondeur parce que du coup à travers des séminaires on a l'occasion de rencontrer des gens parfois sur des périodes courtes mais qui sont souvent des, des rencontres profondes parce qu'on parle pas que de météo et des choses comme ça et, et ça je crois que c'est une des, des très grandes richesses de, de cette vie et donc je, je suis très sensible à cette dimension humaine euh, voilà, donc qui je suis, parfois on me présente un peu comme un allumeur de réverbère, parce que mon métier que j'exerce depuis un peu plus de 30 ans maintenant, ça consiste justement à remettre de la valeur, à remettre de la beauté, à remettre l'accent sur ce qui fonctionne chez les êtres humains, c'est ce qui m'a toujours plu. Alors je suis bien connu sous l'entité le, de la PNL, puisque j'enseigne, je forme et enseigne, enfin je forme et accompagne des gens, principalement avec l'outil PNL, mais la réalité c'est que je me suis formé à beaucoup d'autres outils, j'ai commencé par la Gestalt, par la sophrologie. Ensuite, j'ai fait pas mal d'analyse fractionnelle, ce qui m'a servi d'ailleurs dans les premières années d'activité professionnelle. Puis après, je suis revenu parce que j'avais eu des touches de PNL au départ. Mais on m'avait dit, de Paul, si tu veux vraiment évoluer dans ce métier, va plus loin en PNL, mais vas-y euh, sérieusement. Quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé en 90 de faire venir à une personne qui m'inspirait beaucoup dans le monde de la PNL qui s'appelle Alain Carol et qui avait cofondé l'IFPNL, l'Institut de formation de, de PNL à Paris. À ne pas confondre avec l'IFPNL, qui est la fédération de, de PNL. Bref, et, et du coup, ça a été, euh, il est venu pour une année, mais en fait, on a renouvelé l'opération euh, de nombreuses fois, avec des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, des niveaux 4, ce qui fait que pendant une dizaine d'années, j'ai principalement euh, accès, bon, c'était la, la première décennie, de 90 à 2000, où j'ai développé cette école de PNL, après, nos, nos choix professionnels ont fait qu'on s'est séparés. Et puis, j'ai réembarqué pour dix ans autour de principalement une autre société qui s'appelait Cohesion. Euh, pourquoi Parce que j'ai toujours été aussi très porté par la notion de cohésion d'équipe, de groupe. Donc, il y a à la fois l'individuel et le groupe. Et puis, en, en, 2000, euh, en 2010, donc à la fin de ma deuxième décennie, j'ai quitté euh, Cohesion Nationale. Mes associés ont continué. Et puis, moi, je suis reparti sur Paul Piron Institut. Euh, donc, j'ai refait une, ma, ma troisième décennie. Et puis, en, en 2020, on a encore refait un virage. J'ai gardé Paul Piron Institut. On a changé d'identité. On a surtout euh, beaucoup évolué avec, euh, avec notamment le web, puisqu'aujourd'hui, on, on touche, euh, voilà, on touche en toute la, franco la, la francophonie mondiale des, des gens. Et voilà, on est à la fois sur des formations en ligne, en salle et. On a à peu près toutes les configurations de formation. Mais voilà, c'est toujours le même, la, même, la même motivation profonde qui est d'accompagner des gens dans des transitions de vie, à la fois personnelles, et pour, on va dire, 70% d'entre eux, après avoir, avoir transformé leur vie, ils ont à cœur d'aller transformer celle des autres. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui évoluent vers les métiers, on va dire du coaching individuel, coaching d'équipe, de la formation et, et de l'application de la PNL dans, dans plein de domaines en fait, de leur vie. Finalement, as baigné, tu as baigné dans l'entrepreneuriat, très jeune en fait. Oui, oui, oui. j'ai été un petit peu salarié à l'époque où euh, pour me former, je, je faisais beaucoup d'intérim. J'ai beaucoup bossé à droite, à gauche pour me payer mes formations. Et puis très vite, euh, j'ai eu envie d'entreprendre. Euh, Ce n'est pas toujours été facile, j'ai eu des gros challenges. Mais euh, voilà, je, je suis un entrepreneur, j'aime l'entrepreneuriat et j'attire énormément d'entrepreneurs ou en tout cas de personnes qui ont envie d'entreprendre leur vie. Moi, j'aime ce mot, cette sensibilité entrepreneuriale, pas forcément que pour créer des entreprises, mais pour entreprendre sa vie, entreprendre dans sa vie euh, sociale, familiale, économique, euh, sa vie de santé. Euh, moi, je, je trouve que ouais, j'adore éveiller les gens sur leurs importants à la fois leur valeur, mais aussi leur domaine de vie important, et à partir de ces domaines, bah, de les accompagner pour devenir des entrepreneurs, des créateurs de leur vie, euh, et surtout de, voilà, de, de travailler sur cette adéquation entre ce qu'ils sont profondément et ce vers quoi ils ont envie de tendre en termes de projets, notamment de projets de contribution, parce que je crois que ce qui nous rend le, le plus heureux, c'est bah, le sentiment de contribuer, et, et voilà, c'est ça qui m'anime, en tout cas fortement, dans mon métier. Excellent.
0: Eh bien, ce qu'on va faire ensemble, là, on va un peu évoluer au fil de ton parcours. D'accord. Pour commencer, j'aimerais bien savoir si tu penses que ton enfance a contribué à t'amener là où tu es aujourd'hui.
1: Alors, oui, beaucoup. Je pense que ces premières années, comme je l'évoquais tout à l'heure, bah, il y a eu ces sensibilités, à la fois cette ouverture à la différence et puis ces, ces gens euh, comme ça dont j'ai eu le, la chance d'être proche et qui avait fait des choix de vie importants et qui m'ont, qui, je pense, engrammé, en quelque sorte, des sensibilités fortes. Après, la, vue, la vie, en quelque sorte, est venu un peu me chercher, parce que mes parents ont été… Quand j'avais 7 ans, je suis parti des plateaux du Larzac et j'ai évolué vers, vers Grenoble. À l'époque, le, le maire de Grenoble, qui s'appelait Dubedou, euh, avait sollicité mon père, qui a été connu à l'époque parce qu'il a fait beaucoup d'actions non-violentes en, en France. un des grands leaders aussi de ces mouvements. Et du coup, a été sollicité par la ville de Grenoble pour un nouveau concept qui s'appelait la Ville Neuve, qui est un gros quartier de 7000 logements où, justement, on commençait à créer des, des cités dortoirs. On est dans les années euh, 70. Et euh, bon, on, on s'est rendu compte par la suite que ce n'était pas forcément une très bonne idée. Mais en tout cas, il y, y avait un vrai projet euh, social d'intégration, justement, de, de différentes cultures sur un même lieu de vie. Euh, et du coup, mon père, qui était prof de français et prof de philo, s'est euh, fait gardien, gardien parce qu'il voulait être euh, au contact de la population. Et puis, autour de lui, s'est créé un cercle de personnes qui, justement, euh, portaient par, euh, bah, par cette vie communautaire. Voilà, on continuait à, à mener une, une vie un peu communautaire, on va dire, en tout cas autour de, de, de réflexion. Euh, J'ai su, quelques années avant sa mort, d'ailleurs, qu'à l'époque, il avait euh, l'intention de monter une école, une école de, de formation justement à la communication et à la gestion de la, la non-violence, Bon, finalement, il ne l'a pas fait parce qu'il a mis son énergie dans d'autres choses à l'époque, mais, mais euh, voilà, ça m'a beaucoup touché d'ailleurs. Et en tout cas, moi, ce qui a été très important à ce moment-là, c'est que je passais à l'âge de 7-8 ans dans un quartier où je n'avais jamais vu des, des bâtiments si hauts parce que <rire> je sortais des plateaux du Larzac. Euh, J'avais jamais vu euh, nous, euh, sur le Larzac euh, descendre au parking et voir une voiture démarrer. C'était un truc incroyable. Là, je me retrouvais en ville avec des bus, avec des, des ascenseurs. Je n'avais jamais pris l'ascenseur. J'avais même peur des ascenseurs. Alors ça, c'était le côté un peu sympa, on va dire, nouveau, sympa. Mais l'autre polarité, c'est que je me suis retrouvé dans un quartier chaud avec beaucoup de violence. Il faut savoir que quand on est jeune dans un quartier, la violence, elle est très forte, enfant. Et euh, donc, euh, il y a eu... Différentes phases. La première année, en gros, je me suis fait courir après, et en gros, taper dessus. Mais moi, j'avais pas l'habitude de partir en courant. Donc, du coup, j'ai pris pas mal de coups. La deuxième année, j'ai commencé à me, à me défendre un peu. Et puis après, bah, contexte obligeant, je, voilà, j'ai appris à devenir un peu plus costaud. Et, et je me souviens à l'époque, j'avais créé une bande pour me défendre. Et voilà, c'est un peu les, les clans. Euh, c'est ce qu'on trouve dans, dans les quartiers, quoi. Hein, c'est les bandes. Et là, plus on est méchant, plus on est, plus on est respecté. Donc, euh, du coup, euh, j'étais encore jeune, mais j'étais à cette époque-là déjà capable d'un niveau de, de violence et de destruction assez développé. Je vais donner un exemple j'étais capable de passer devant une école et de casser tout. Je me souviens, je, je me souviens avoir fait ça, hein, de, de descendre toutes les vitres de l'école juste pour le plaisir de, 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 de casser. Quoi. Donc, euh, et et c'est après trois ans que mon père m'a sorti, en fait, enfin, avec mon frère, mon, mon, mes parents m'ont sorti, en fait, cet environnement rentrer sont rentrés dans une autre communauté d'ailleurs et puis hein, j'ai eu un autre parcours après euh, communautaire un peu différent, mais <coughs> mais voilà, en tout cas, ça a été des années qui ont été un petit peu euh, compliquées. Ma maman est décédée assez jeune, j'avais euh, 12 ans quand elle est décédée, et du coup après euh, j'ai eu des tuteurs par, par choix, bon, j'aurais pu aller vivre avec mon père, mais avec mon frère on a préféré rester euh, du coup à Grenoble. Et puis il y a eu, bon je fais court mais il y a eu quelques années un peu comme ça difficiles. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un gars euh, qui est assez connu, qui s'appelle Guy Gilbert. C'est un prêtre qui travaille pour des, pour des jeunes, justement, qui, qui a une, un centre d'accueil dans les gorges du Verdon, qui s'appelle Faucon. Et Guy Gilbert, qui a beaucoup écrit, est un prêtre qui a la particularité d'avoir beaucoup travaillé avec les Loubards et Il faisait des conférences un peu partout en France. Mon père avait fait venir à Grenoble. Je me souviens d'un jour, où, euh, alors qu'il allait faire son, son, sa conférence, j'étais assis sur les marches à l'extérieur. Je m'en souviens comme c'était hier. Je roulé ma clope comme ça sur les marches et je lui ai dit, écoute, moi, tes trucs de curé, ça ne m'intéresse pas. J'avais piqué un ou deux autoradios. J'avais 15 ans et quelqu'un à l'époque. Hein. Euh, je pense que je gagnerais mieux ma soirée. Et puis, euh, il me regarde avec beaucoup d'amour, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est une des fois où je me suis, pour la première fois, tellement senti aimé, d'ailleurs. Tu sais, Paul, tu peux continuer à dénigrer ton environnement. C'est ton choix. Mais sache que l'énergie que tu vas mettre, si c'est pour dénigrer ton environnement, c'est ton environnement qui va s'occuper de toi si maintenant tu mets cette orage, cette colère, et que tu la canalises dans quelque chose de constructif pour les autres, c'est le monde qui t'honorera, qui en fait. Et ça m'a un peu bouleversé, en fait, quand, quand il m'a dit ça, avec, euh, parce qu'à la fin, il m'a dit, mais dans tous les cas, tu seras aimé, de toute façon, juste de manière différente. Et la vie, elle te rendra ce que tu lui donnes. Et euh, voilà, puis après, il est parti faire son truc. Et finalement, je suis pas allé piquer mes autoradios, je suis resté au fond de l'église, J'ai aucune idée de ce qu'il a raconté. Mais il s'est passé un truc, c'est que dans les, les quelques mois qui ont, qui ont suivi, il y a une brèche qui s'est ouverte pour moi. Je me suis intéressé au secourisme. et pour la première fois, je me suis retrouvé reconnu pour un truc utile en fait. Et je pense que dans mes années difficiles, ce qui s'est passé sur un plan psychologique, c'est que je, je me suis beaucoup renfermé sur moi-même en fait et la, la manière de subir cet environnement, qui n'était pas que agressif d'ailleurs, mais que je vivais comme agressif. Euh, bah, c'était soit de fuir, soit d'attaquer. Et donc du coup, euh, c'est pour ça que j'avais développé beaucoup de... Je faisais des sports de combat, enfin j'étais beaucoup dans la, dans la bagarre en fait. Et, et le secourisme a été une des voies qui, qui m'a tout d'un coup euh, mis dans une autre dynamique. Et ça a été tellement important que j'ai beaucoup investi de temps, d'énergie, d'argent là-dessus. Et j'ai fait tout ce qui existe en secourisme. Je me suis spécialisé en secours routier, aquatique, sportif. Je suis devenu maître nageur alors que j'avais une, une phobie de l'eau. Je voulais... Après rentrer, je m'étais préparé pour rentrer les... chez les pompiers de Paris. Comme c'était trop militaire, j'ai essayé les pompiers de Marseille. Bon, finalement, c'était un peu pareil. Puis après, je me suis spécialisé en, en sauvetage camp de dangereuses. Et je sens que j'étais tellement animé en fait par cette, cette quête d'aller sauver des gens dans des... des situations compliquées. Je pense que c'est une partie de moi que j'ai essayé de sauver à travers ça. Et quand, quand, quand j'ai découvert le, le développement personnel, euh... En fait, ce que j'ai surtout découvert et qui m'a fait beaucoup grandir, c'est à quel point j'étais devenu performant pour exister, en fait. Euh, mais en fait, j'étais dans une soif incessante, en fait, toujours de, 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 de réussir, de réussir, avec beaucoup de sentiments à l'égard des autres, euh, qui étaient des sentiments souvent de jugement de valeur, euh, de comparaison... Euh, voilà. donc il y avait à la fois un désir de réussir très fort et en même temps une insécurité à l'égard du regard des autres est-ce que je suis à niveau que je... et en fait le développement personnel m'a ramené à me redonner de la valeur pour ce que j'étais et pas seulement pour ce que je faisais j'ai un peu découvert qu'on n'est pas des fers humains mais des êtres humains enfin, à travers cette démarche c'était je crois la, la grosse transformation que m'a apporté le développement personnel d'abord par de la thérapie, j'ai fait beaucoup de, de thérapie parce que c'était un peu les mouvements de la psychologie humaniste à l'époque. Et quand j'ai découvert la PNL, euh, après avoir, pendant des années, euh, crié, pleuré, euh, tapé sur des coussins, euh, manifesté ma colère, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu après avec, euh, avec la PNL, c'est qu'on bah, m'a réorienté sur vraiment ce que je désirais, en fait. Donc, me renvoyer à chaque fois sur le pourquoi je n'étais pas bien, je me disais, mais si tu allais mieux, tu vivrais quoi de différent, en fait Quand tu parles de confiance, ce serait quoi Ferme les yeux, ressens, euh, bah, quand tu dis libre, être libre de quoi, en fait Et ça, ça a été le point de départ, je crois, avec la PNL. Là, pour le coup, du, de, vraiment d'une accélération en matière de développement où j'ai commencé à, à remettre le doigt vraiment sur ce qui m'animait, mes valeurs, à, à remettre mon attention sur, sur, sur ce que je voulais dans l'avenir, pour moi, professionnellement, ce que je voulais aussi pour moi à l'égard du service que je voulais donner aux autres. Donc, j'ai commencé à avoir des, des, des projets, des rêves, quoi, en fait, des, et puis après, euh, tout ce travail de. de pas de redécouverte, parce que j'avais beaucoup travaillé déjà un peu sur le monde émotionnel, mais, mais de, 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 de travailler plus seulement sur les émotions limitantes, mais sur les émotions renforçantes. Alors j'ai eu un point de bascule un peu rigolo, parce que autant au début, euh, on mettait beaucoup en valeur les, les émotions négatives. Après, ça m'a fait vraiment du bien de remettre en avant les, les émotions positives, celles qui nous font avancer. Et puis après, il y a eu de nouveau un équilibre où. Ou revenir vers les émotions négatives, ce pas seulement pour exprimer mes émotions négatives, mais c'est comme, vraiment comme révélateur, en fait, à partir, à partir de nos, nos zones d'ombre, bah, des de, de, de valeurs, en fait, qui sont derrière. Donc, la, la PNL m a, m a été pour moi un accélérateur considérable de, de reprise en main de ma vie, à la fois à travers mes valeurs, à travers ce que je voulais faire de ma vie, à travers mes émotions, et, et beaucoup aussi à travers mes relations. Voilà. On aspire aujourd'hui à, à, à rencontrer ou, ou à suivre des, des gens qui nous inspirent, mais pas seulement par leurs compétences et leur expertise, mais par leur dimension d'être en fait, leur faculté à partager leur transformation et tout ça. C'est pour ça que bah, des gens comme toi qui font des, des podcasts, des interviews, des gens comme ça, c'est les, les gens, je crois, apprécient de plus en plus en fait ces ces rencontres, ces partages, ces, ces témoignages de vie en fait.
0: C'est vrai. Voilà. On réalise aussi de plus en plus qu'on peut apprendre au-delà de l'école et au-delà de la cellule familiale. Exactement. Et qu'aujourd'hui, on est libre de le faire, on a accès à cette information et c'est une chance.
1: Voilà, donc ça, ça ouvre, je trouve, un champ extrêmement intéressant en termes de potentiel d'évolution et de service apporté aux autres qui, qui, qui je pense, contribuent énormément à faire grandir cette société. Je crois qu'elle évolue, elle se transforme et que c'est aussi en, en, avec elle, avec la société qui nous entoure, qu'on peut grandir. Je crois qu'on ne peut pas évoluer tout seul, on, on, on évolue avec son environnement, et en tout cas que ce n'est pas en le critiquant ou en le rejetant qu'on qu va évoluer, mais, mais en, mais en l'intégrant et en, voilà, en, en co-construisant avec ce qui se passe. C'est ça que je trouve intéressant, en tout cas aujourd'hui, dans, dans l'évolution personnelle. Ouais, et je trouve qu'on on est dans, une, dans un monde où on va... On va de plus en plus loin dans, dans l'émergence de cette sensibilité, en fait. Et, et c'est ce qui me passionne, en fait.
0: Alors justement, c'est ce qui te passionne. Et à quel moment de ta vie, tu as eu envie de transmettre, tu as eu envie d'en de, faire ton métier, finalement, servir les autres et contribuer au monde
1: alors le, le désir de, de transmettre, j'ai l'impression qu'il a toujours été un peu là, c'est-à-dire que j'ai fait de la moto très jeune, euh, j'ai enseigné la moto, j'ai fait du secourisme, je l'ai enseigné, j'ai fait des arts martiaux, je l'ai enseigné, j'ai fait de la natation, je l'ai enseigné, je suis devenu maître nageur, euh, j'ai fait du sauvetage en mer, je l'ai enseigné. J'ai fait, euh, après, vais euh, commencé à me former. Euh, j'ai utilisé euh, la plupart du temps les, les enseignements que j'ai eus pour commencer à faire des séminaires. Donc, très vite, j'ai eu envie euh, d'enseigner, de transmettre. Ça ne m'a toujours plus euh, de, de transmettre. Euh, après, j'ai appris à le faire parce que ce n'était pas forcément évident. Quand j'étais dans un contexte que je, où je connaissais les gens, où je connaissais, euh, bah, ça allait. Euh, par contre, après, quand il a, ça, quand il a, il a fallu pour moi me, me confronter à un public plus large, inconnu, euh, etc. Là, j'ai eu beaucoup de difficultés. Euh, mais je me suis formé, j'ai travaillé, j'ai évolué. Et c'est vrai que entre le qui j'étais à 18 ans, et ou à 20 ans, ou même à 23 ans, et, et la personne que je suis devenu, c'est clair qu'il qu y a du travail de faire en, Entre-temps, je pense que, tu m'avais connu à l'époque, tu n'aurais pas misé grand-chose sur mon avenir. Mais ce qui a Sûr, c'est que j'étais animé avec quelque chose de fort, qui était de faire quelque chose qui soit utile pour moi et pour le monde. Ça, ça a toujours été très, très fort pour moi. J'ai passé des années parfois compliquées. Euh, je pense aux années 2000 qui ont été les années pour moi les plus noires. Et après dix années de, de développement de l'école de PNL, avec Alain Carroll donc, on avait même développé euh, l'école de coaching s'appelait l'Institut de coaching international en 96 et après qui est devenu une société à part entière que Alain Carole l'a repris dans les années 2000. Et euh, moi à ce moment-là, on a ce qui s'est produit, c'est que j'avais donc développé une entreprise qui était une belle entreprise. On s'était déployé dans une dizaine de villes en France mais j'avais 280 mètres 2 de bureau, j'avais 7 salariés. Et en fait en l'espace d'un an, à l'époque toutes les toutes les prises en charge se faisaient facilement et j'ai été confronté à une problématique, c'est qu'on m'a refusé sur à peu près trois ans des, des, des prises en charge, je vais faire court, mais je me suis retrouvé avec une, une perte. Finalement, j'ai perdu sur une entreprise qui avait 50 000 francs de capital, j'ai perdu 130, pratiquement 130 000 francs. Du coup, bah, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu de, deux années, enfin trois années pratiquement de, qui ont été plus noires de ma vie, d'abord parce que... Le tribunal de commerce qui est descendu, il a fallu que j'arrête l'entreprise, que je licencie tout le monde. Je me suis retrouvé vraiment, entre guillemets, à la rue. Enfin, j'avais quand même un, un lieu de vie, mais... mais euh... Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à animer mes séminaires. C'était la seule chose qui, qui m'animait le plus. À perte, évidemment, parce que j'avais plus euh, plus de fond. Et, euh... Et à ce moment-là, je crois que j'ai jamais autant intégré la PNL que j'avais appris pendant dix ans en l'appliquant sur moi-même, en fait. Et je me revois dans mon salon, je me revois dans des moments extrêmement difficiles, euh, revenir sur mes valeurs, revenir sur ma vision, revenir sur ma mission, euh, et engager une énergie de dingue, en fait, pour, euh, bah, pour continuer, pour ne pas m'arrêter. Et je me suis reconstruit, notamment autour de cohésion internationale. Et puis, euh, voilà. C'est ça, la vie entrepreneuriale. Il y a des hauts, il y a des bas. Et ce que je tire de ces années qui ont été vraiment très compliquées, c'est euh, j'ai jamais en... réenseigné la PNL de la même façon en fait de, depuis et, et je sais aussi ce que c'est quand on est un entrepreneur et que c'est compliqué là je parle de, de, des années 2000 mais euh, déjà en 90 j'ai eu des très gros challenges personnels notamment financiers enfin bon j'ai des très grosses pressions parce que... donc euh, je sais ce que c'est que se battre pour euh, j'ai presque envie de dire survivre des fois je n'ai pas forcément mangé tous les jours à... comme j'aurais voulu mais euh, mais par contre, ce que je sais, c'est à quel point, quand on est, quand on touche ce feu intérieur, quand on touche le sens de ce pourquoi on a envie de faire les choses, les valeurs qui nous animent, pas forcément pour nous, mais aussi pour, pour ce monde, euh, comme quoi on peut trouver de la force, de la puissance. Et puis après, cette capacité à, à grandir avec l'environnement. Je pense que c'est un des apprentissages très forts de, que j'aurais eu de cette vie sur la Terre. C'est d'accepter que... À partir du moment où on suit son étoile, on suit son cœur, on ne va pas avancer tout seul. Et que si on se sent seul, bah c est, c est, pour moi, c'est une alerte. Il faut vraiment euh, trouver des personnes qui, qui nous inspirent, qui nous soutiennent, euh, qui vont dans la même direction. Euh, parce que c'est ceux qui croient en nos rêves ou ceux, qui, qui, voilà, ceux à tout cas qui vont dans cette direction de nos rêves qui sont probablement les, les, les personnes les plus... dans les moments difficiles, qui sont les, les, les meilleures personnes pour nous aider à avancer. Bien sûr, oui.
0: Donc c'est formidable ce que tu nous dis, parce qu'on est en plein dans la thématique de oser, tu as osé, tu as osé traverser des peurs et des grandes zones d'ombre.
1: Ouais.
0: Quelle a été ta plus oui, grosse peur J'ai même fait des
1: séminaires à une époque qui s'appelait Oser, figure-toi. <rire>
0: oui, on est en plein dedans. Puis ce parcours de résilience, voilà, ce, mmh. ce, ce parcours de saut d'obstacles. Quelle a été ta plus grosse peur, si tu ne l'as pas déjà citée, ou le plus gros obstacle sur ton parcours
1: bah, J'en ai eu plusieurs. D'abord, euh, les obstacles ont été émotionnels. Je parlais euh, de mes débuts, de mes activités. J'ai eu un, un frère qui, qui s'est suicidé. Ça a été très lourd, euh, alors, déjà par la perte d'un proche, parce qu'on était très proches il y a beaucoup de complicité entre nous. Euh, aussi parce que c'était un drame pour lui, euh, à côté de sa famille, puisqu'il avait euh, deux enfants. Et puis aussi, ça a été euh, pour moi très compliqué, parce que les conséquences, c'est que... Bon, il s'était embarqué sur des gros projets immobiliers, tout ça, et je me suis retrouvé, en fait, caution solidaire, un truc que j'avais signé sans, sans savoir pourquoi j'avais signé ce truc-là, sans connaître les dossiers, en fait. Je me retrouvais caution solidaire sur un projet où j'avais 2% de part sur, sur un truc. Mais voilà, donc j'ai été poursuivi après, pendant, pendant plus de 20 ans, pour, pour, pour près de 2,8 millions. Euh, voilà. Donc, euh, à 20 ans, c'est lourd à, à gérer. C'est très lourd. Et... Et ça a été des moments qui ont été vraiment durs, vraiment, vraiment durs. J'ai vécu une injustice très, très forte. Donc, ça n'a pas été simple, et... mais ça m'a vraiment forgé. Ça m'a vraiment forgé. Et puis, euh... donc ça, ça a été des moments difficiles. Après, euh... la vie entrepreneuriale, c'est une vie de challenge. C'est ce qu'on apprend à aimer aussi. C'est-à-dire que toutes les crises, elles sont là pour nous révéler en tant que leader, puisque je pense que c'est les crises qui révèlent les plus grands leaders et à commencer par nous-mêmes et apprendre à faire face, à construire et puis tirer des apprentissages surtout parce que ce n'est pas tout d'avoir des problèmes mais il faut éviter que quand, quand ça se répète souvent, c'est apprendre à prendre des responsabilités sur ce qu'on vit, ce qu'on fait. C'est ça l'évolution, c'est ça incarner l'évolution personnelle et c'est à ça que je suis, je crois, devenu de plus en plus sensible. c'est Ce n'est pas seulement de la théorie qu'on comprend, c'est quelque chose qui s'incarne. Je ne crois pas qu'il faille forcément vivre des moments durs pour, pour évoluer. Euh, mais chacun son karma, si je puis dire. Pour moi, le karma, c'est cette loi de cause à effet. C'est-à-dire que si, si, si la vie me renvoie des difficultés, c'est que j'ai probablement besoin de grandir euh, intérieurement, de reprendre des responsabilités, puis d'ajuster un peu le, le tir. Et, euh, et c'est jamais terminé, ce, 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 cette croissance, en fait. On est, moi, je me sens toujours en travaux aujourd'hui. Je n'ai plus les mêmes problèmes qu'avant, hein, bien sûr. Mais j'ai aussi encore des, des challenges mais bon voilà avec l'âge j'ai l'impression que les choses se stabilisent enfin je me vis aujourd'hui un confort comme je n'ai jamais connu avant donc oui des difficultés j'en ai connu quelques-unes et
0: est-ce qu'à un moment justement de ce parcours tu t'es dit je vais tout abandonner je n'y arriverai pas le,
1: le pire que j'ai connu c'est c'est ces fameux moments où j'ai dû lâcher mon entreprise où je me revois ressortante chez un psychiatre ça, ça, alors, j'avais tenté un psychiatre comme ça pour un... Parce que c'était... Mais c'est la rare fois où je suis allé voir un psychiatre parce que vraiment, j'avais mal. Je suis sorti avec des, des médicaments là, pour me... J'ai pris pendant deux jours et au bout de deux jours, je me suis assis dans mon salon. Et je me souviens, je suis tombé... Je, je relisais pour la... Plusieurs fois le... Un des livres de Tony Robbins. Euh, pas Pouvoir illimité, mais le deuxième qui s'appelle L'éveil de la puissance intérieure. Et là, je me suis dit, je vais vraiment refaire un travail sur les valeurs. Et et c'était, donc j'ai viré tous les, tous les médicaments, à la poubelle, et j'ai vraiment décidé que c'est moi qui allais re, reprendre les rênes, je me suis dit, qui est le patron ici C'est moi, et, et ça c'était le point de départ justement de, de tout un, un, un travail que j'ai fait chez moi, en reprenant tout ce que j'avais appris de la PNL, et en en faisant quelque chose de, de puissant pour me transformer personnellement. Voilà, donc ça a été pour moi peut-être les, les, les années les plus difficiles, en plus j'avais euh, tombé amoureux d'une femme, euh, euh, tout ça, ça a fait que du coup j'étais plus aussi présent donc du coup on enfin, la, la relation s'est arrêtée et puis finalement j'ai pu la reconstruire après on a finalement décidé de se marier donc c'était très belles années qui ont suivi mais, mais j'ai eu vraiment des années où <rire> une accumulation de choses qui ont été compliquées enfin, c'est les années les plus compliquées que j'ai eu
0: Alors, Merci pour ce, ce parcours ce riche parcours et par rapport à tous ces événements, si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose
1: Absolument. Alors, je pense qu'il y a des... Si c'était à refaire, il y a des erreurs que je ne referais pas. Et il y a une chose euh, qui, est... qui est cette chose que tu soulignes beaucoup, c'est oser, en fait. C'est oser vivre sa vie, c'est oser ouvrir des portes, c'est oser euh, demander, c'est oser euh, faire des erreurs, c'est oser... Je pense que oser, c'est vraiment avoir le culot d'oser. Euh, ça, je pense que c'est une ressource fantastique. Euh, pour, pour évoluer, pour grandir. Donc, j'aime particulièrement cette, cette, cette chose. Alors, je ne suis pas pour le fait de se mettre en danger. Par contre, je, fais, je, je suis pour le fait de prendre des risques. Voilà. Après, on n'est pas obligé de se mettre en danger non plus, mais, Bien sûr. mais, mais prendre des risques, oser, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Ouais, c'est
1: une histoire de oser, courage. Sinon. Oui, de, de courage et puis d'acceptation que les choses ne se passent pas comme moi j'ai décidé qu'elles se passent. Et ça, c'est. Je me souviens, par exemple, on avait à l'époque, on faisait justement des stages sur rosé avec une amie qui, qui s'était lancée un peu là-dedans. On avait fait un test, je me souviens, à Paris. On s'était séparés en, en deux groupes. Alors, je n'étais pas dans le groupe en question, mais le groupe d'à côté, ils avaient fait la chose suivante ils étaient dans un très gros restaurant qui est le long des Champs-Élysées. Ils il étaient rentrés et le. En fait, la thématique c'était d'oser faire des demandes. Et euh, donc ils sont allés voir le serveur et ils lui ont dit "Écoutez, monsieur, voilà, on est étudiant. on aimerait bien." On sait que parfois, bah, vous ramenez en cuisine des plats qui, ont, qui, ont été, voilà, qui, qui sont encore... Mais vous n'allez pas resservir. Est-ce que vous seriez d'accord, comme ça, de mettre quelques desserts dans une boîte Et puis, euh, éventuellement... Et le gars, il a regardé, il a dit « Asseyez-vous ». Et puis, un, dix minutes après, il est revenu avec une jolie boîte. Et il leur a donné. Et puis, euh, ben, ils ont remercié, ils sont partis. Et puis après, ils ont été tellement surpris, en fait, d'avoir cette chose, qu'ils sont retournés voir le gars. Et dit, écoutez, voilà, on voudrait juste d'abord vous remercier pour votre geste et surtout euh, vous demander, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui, en fait Et le gars, il répond, écoutez, ça fait 17 ans que je bosse ici, des demandes, on en a toutes les semaines, et c'est une des premières fois que j'ai dit oui. Donc, ils ont insisté. Bah, J'avais l'impression que, que, voilà, en fait, je crois que c'est dans la manière dont ça a été demandé. Et, et nous, ce qu'on travaillait justement dans le, la notion de demander, d'oser de, de demander, c'est oser demander en acceptant pleinement et totalement, en fait, euh, le retour. Si c'est oui, c'est chouette, est si le retour n'est pas là, ben c'est chouette aussi. Et je crois que c'est cette dimension de, si, si j'avais tout à refaire ou à, ou à renforcer quelque chose, c'est de donner ce courage intérieur au fait d'exister à travers mes besoins, de prendre ma place et d'oser prendre ma place, d'oser tenter des choses, d'oser aller de l'avant, oser demander en acceptant que ça se fasse pas comme moi je l'ai décidé. Aujourd'hui, quel est ton plus gros défi Alors, sur le plan professionnel, euh, ma grosse roche de l'année, c'est que je vais développer une application sur laquelle je bosse depuis deux ans et que je vais lancer au mois de juin euh, 2021, qui s'appelle Réflex Réussite. Je pense que ça va être euh, un des facteurs de développement le plus important pour la prochaine décennie, me concernant. Et donc, cette... Euh, cette application qui s'appelle d'ailleurs Reflexe Réussite a pour objet de trois fonctions. La première, c'est de, de un peu comme une, on pourrait dire une application d'auto-coaching. C'est-à-dire je, je peux décider de n'importe quel message et de me les envoyer à chaque fois que je, je, je le souhaite. Et ce dans cinq catégories de vie. Il y a des challenges aussi que je peux avoir sur trois jours, sept jours, 21 jours. Donc ça, c'est pour grandir au quotidien. Après, il y a la notion de réseau qui sera dans cette application. Et puis le, le fait d'accéder à du contenu audio et vidéo... Euh, gratuit, euh, sous forme d'abonnement et, et, et payant. Voilà, donc, et, 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 et voilà, mon idée, c'est de, de créer un mouvement en fait, de, de croissance euh, autour de ces dimensions, qui sont un mouvement collectif. Je suis né dans des communautés, je finirai dans des communautés. <rire> je, pense et, que je vois,
0: mais c'est excellent comme projet. Super. Voilà.
1: Donc ça, c'est mon gros challenge de l'année, euh, sur le plan, euh, en tout cas, de, de, de ma passion, parce que c'est plus qu'une vie professionnelle, c'est c'est un sacerdoce en fait. Et ça passionne moi. Ça me fait complètement vibrer là-dessus. Donc, euh... et donc à travers ça, d'avoir les, les donner au maximum de gens la possibilité de d'évoluer à travers leur téléphone en fait, sur euh, sur de l'inspiration, ceux qui viennent de moi ou de tas d'autres leaders. Excellent, excellent. D'ailleurs, j'ai remarqué depuis quelques années,
0: tu as une une évolution digitale très ouais, très importante. importante. <rire> très importante ouais, c'est bien c'est indispensable de toute façon
1: ouais. c'est un vrai choix aussi ça j'ai beaucoup investi dans ces dernières années notamment avec un de mes amis qui s'appelle Martin la tulipe mm -hmm. et que j'ai rencontré il y a un peu plus de 5 ans maintenant et que je suis euh, tous les ans et... et avec qui on collabore chaque année de plus en plus ce euh... qui veut dire qu'aujourd'hui j'ai euh, en que sur 2021, j'ai à peu près 200 personnes qui, qui sont mes propres clients et qui, qui sont aussi chez lui, et avec qui on avance ensemble en fait. Et ça, c'est très important parce qu'on est, est en mode mastermind, c'est-à-dire c'est ouais. du collectif où tout le monde avance ensemble, euh, chacun en fonction de là où il en est. Donc, c'est pour moi très, très chouette d'allier le développement de la personne au niveau intérieur avec le développement de l'environnement et notamment de l'environnement Internet qui qui peut être vu comme, comme un danger, hein, comme des risques ça a aussi des risques, mais aussi comme un, un, un cadeau en termes, en termes de technologie qui est considérable, en fait, qui va permettre à, à beaucoup de gens d'évoluer, pour autant qu'on apprenne à le, à le gérer, en fait. La ouais. communauté, c'est... Enfin, seul, on va plus vite, on dit souvent, mais moi, je suis certain qu'ensemble, que, que, qu on va non seulement plus loin, mais plus vite aussi. Oui, oui, c'est Aujourd'hui, du... surtout dans le digital, oui, hein. <rire> oui. Ouais. Ouais. Parce que qu'il faut tellement de choses dans le, et plus on avance c'est le cas hein, c'est vraiment des affaires de millimètres euh, c'est un peu comme un gouvernail quoi si, si on oriente un peu le, le bon endroit on, on peut se retrouver dans des destinations très différentes en fait donc autant avancer par, par des gens qui qui sont à la fois des leaders dans le domaine qui sont bienveillants aidants et, et qui se tiennent dans le bon sens et puis qui, qui sont là pour une pour une vraie finalité qui est une finalité humaine avant d'être une finalité euh, fonctionnelle.
0: Ok, pour bah, être... merci pour ce partage. Et puis on va passer maintenant à, à, sur une thématique que tu affectionnes, particulièrement les valeurs. Nous savons ouais. que les valeurs sont le meilleur moyen pour donner de la cohérence à la vie, à la vie que nous voulons vraiment en tout cas. Et euh, tu as souvent évoqué l'importance du système de valeurs et de la cohérence Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: Oui, alors en fait, il y a un paramètre qui est tout simple, c'est que la qualité de vie d'une personne, que ce soit dans son couple, dans sa santé, dans sa relation économique, dans son travail, dans son activité, dans ses loisirs, dans ses voyages, hein, enfin bref, quel que soit le domaine, ce qui fait la qualité d'être d'une personne, bah, c'est le fait d'être dans un environnement qui répond à ses aspirations. Donc, si on pousse un peu plus loin, bah, nos aspirations, nos valeurs, soit qu'on attribue de la valeur, ce qui va forger peu à peu notre identité, bah, c'est quelque chose à découvrir, à connaître, et qui évolue en plus, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs à 12 ans, à 20 ans, à 35 ans, à 45 ou à 55. Donc c'est quelque chose qui évolue, il y a des valeurs qui resteront là, comme des valeurs souches, et puis il y a des valeurs qui évoluent avec le temps, et puis il y a même des valeurs de saison. Donc ce que je crois, c'est que plus on se, on se reconnaît, plus on s'apprécie, plus on s'honore autour de, de ces fibres, qui ne sont pas souvent des valeurs qu'on a dans sa tête, qui sont vraiment des choses qu'on enfin, qu incarne dans, dans notre vie, puis ensuite on peut ajuster des comportements par rapport à ça. Donc pour moi, la réussite d'une carrière, d'une vie, elle se situe sur deux plans qui sont très importants. Le, le premier, ben, c'est ce que je vais appeler l'alignement, c'est-à-dire ben, si j'ai des valeurs, par exemple, de, santé, est-ce que les comportements que j'ai en l'égard de cette santé, c'est cohérent Si j'ai des valeurs de, de considération ou de bienveillance, euh, comment je m'y prends dans mon quotidien, que ce soit avec mon conjoint, mes enfants, mon environnement, pour euh, pour être euh, au taquet, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'à niveau d'exigence, j'ai dans ma manière de fonctionner à l'égard de ces valeurs. Et pour moi, l'éthique, c'est justement c est, c est cet, cet équilibre qu'il y a entre les valeurs et, et des règles que, que, que je vais me donner. Donc ça, c'est la croissance personnelle. Et puis après, il ben, y a la croissance plus en lien avec mon activité, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir dans la vie, c'est-à-dire à quoi j'ai envie de contribuer, pour qui, quel service, produit j'ai envie de vendre. Donc là, on est plus sur des projets. Et là, j'ai besoin d'apprendre à, à faire de mieux en mieux pour avoir de plus en plus quoi, c'est-à-dire à développer un, un savoir-faire ou en tout cas d'attirer à moi les personnes dont j'aurais besoin pour développer le savoir-faire dont j'ai besoin. Moi, ce qui m'intéresse c'est ces deux dimensions-là. Donc les valeurs, c'est ma boussole numéro un. Plus je grandis dans mes valeurs, plus euh, ce qui m'intéresse c'est de c'est d'attirer à moi des gens qui vont être. Euh, que je vais toucher par ma sensibilité. Parce que c'est avec eux que j'ai besoin de grandir. Et il n'y a pas que du Paul Pironnet, il y a plein de façons d'évoluer. De, de, moi, je, euh, même dans le monde de la PNL, il y a énormément de gens qui sont extrêmement compétents. Et ce que j à quoi j'aspire, c'est que les gens viennent me voir, pour, pas seulement parce que je suis un expert en PNL, mais pour, pour ma dimension aussi personnelle, pour la sensibilité que j'y mets. Euh, et du coup. Que, en quoi ça vient me chercher dans, dans, dans mes importants à l'égard du monde, ce qui va peu à peu définir ma, ma, ma mission, ma vocation et par conséquent ma profession. C'est-à-dire que c'est en m'ajustant et, 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 et la balise numéro un, c'est le système de valeurs. Le système de valeurs, il me permet, grâce à mon monde émotionnel, euh, en permanence, d'être euh, à l'écoute, à la fois de moi-même et en observation. Et c'est cette écoute, c'est-à-dire cette sensibilité à la fois aux frustrations que je peux vivre, insécurité, colère, parfois tristesse. Je peux vivre face à toutes les situations de la vie qui m'indiquent en, fait en permanence qu'il y, qu y a un système de valeurs qui n'est pas nourri. Moi, derrière toute frustration, il y a l'émergence d'une valeur au moins aussi importante, sinon plus. C'est comme derrière tout échec, il y a, il y a le germe d'un succès souvent plus important. Mais qu'est-ce qui fait l'un ou l'autre ben, C'est la psychologie, c'est la manière dont je vois les choses, la manière dont je les vis, et par conséquent, la manière dont je vais agir par rapport à ça. C'est un vrai moteur. Oui, c'est un moteur extrêmement puissant. On se rapproche, on se sépare pour des valeurs, on s'engage pour des valeurs, on est prêt à tuer pour des valeurs, on est prêt à, à donner sa vie pour des valeurs. C'est quelque chose de très important. Il y a une phrase que disait Martin Luther, <coughs> Luther King, que j'aime beaucoup, je ne suis pas complètement d'accord avec, mais j'aime beaucoup l'idée qui est derrière. Il dit, un homme des, des, de, ne mérite pas de vivre s'il ne sait pas pourquoi il est prêt à mourir. Alors bon, je pense qu'on mérite de vivre, même si on ne sait pas pourquoi on est prêt à mourir, mais, mais, mais j'aime bien cette phrase, cette affirmation, parce qu'elle révèle justement toute la puissance d'un système de valeur.
0: Ben, merci, c'est vrai que les valeurs, ça donne la direction, ça donne le sens aussi, finalement. À partir Absolument. du moment où on découvre son système de valeur, c'est vrai que c'est toujours euh, étonnant comme tout oui. s'illumine et le chemin s'ouvre.
1: C'est ouais. la boussole numéro un. pour, pour être...
0: C'est vrai. Ben, merci de pour le... ce partage. Et puis, j'aimerais bien maintenant que nous apportions aux auditeurs des pistes et des clés pour oser, pour dépasser les blocages, pour vivre en harmonie avec soi-même et donner du sens à sa vie. T'es OK ah ben Avec grand plaisir. Alors, à ton avis, quelles seraient les premières bonnes étapes pour oser sa vie en
1: 2021 La première chose, c'est s'écouter. Je pense qu'il n'y a pas d'évolution sans amour de soi et l'amour de soi, c'est de l'écoute et de la considération qu'on va se porter justement à... Alors, au départ, c'est des frustrations, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais pas pour se culpabiliser, pour se dire, qu'est-ce qui derrière ça est important Et, et oser, c'est d'abord oser s'honorer, oser parce que ce n'est pas forcément évident, et il y a des tas de freins psychologiques que j'observe autour de moi, qui entraînent justement cette perte de confiance, très souvent, que ont les gens, c'est qu'ils n'osent pas s'honorer, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, première piste importante, se mettre en rapport, en relation avec soi et s'honorer, ça veut dire s'écouter sur ses frustrations pour aller détecter qu'est-ce que justement ça révèle d'important aujourd'hui et qu'importe ce qui a été le passé, qu'est-ce que ça m'enseigne pour maintenant et pour l'avenir vis-à-vis de moi, de mon conjoint, de mes enfants, de la manière dont je mange, de la manière dont je gagne ma vie, de... qu'est-ce que ça me révèle un travail
0: d'observation et de prise de conscience quoi
1: voilà. parce que quand on aura connecté à ça, c'est clair que la phase suivante, c'est qu'on va vivre pour ça. Et là, la question se pose plus de savoir si j'ose ou j'ose pas. j'y vais. Voilà. Euh, ouais, toi, tu es porté par le fait de faire des interviews en ce moment. Tu, voilà, c est, c est, tu le fais. Ouais, euh, tu vois. Après, en fonction des personnes, il y a osé passer à l'action. Mais on va voir que passer à l'action, c'est… Enfin, je continue avec tes questions, puis je, je Ben
0: Justement, à... on, va y... on va parler du passage à l'action. Et que pourrais-tu conseiller à nos auditeurs qui pensent que ce n'est pas possible ou qu'ils ne sont pas capables ou peut-être qu'ils ont peur,
1: tout simplement Du passage à l'action. Du passage à l'action et d'oser doser y oui. aller. Alors ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi un être humain passe à l'action ou il n'y passe pas. Parce qu'en fait, c'est la même mécanique. Qu'on soit dans le fait de remettre à plus tard, hein, ce qu'on appelle la, la procrastination et donc de ne pas le faire, que ce soit de ne pas oser demander, de ne pas oser faire les choses, de remettre à plus tard, c'est la même mécanique que celui qui est très motivé. Sauf il y en a c'est. On a le conscient hein, qui, 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 qui pilote, et puis on a le préconscient et l'inconscient. En fait, ce qu'a qu besoin notre. On notre, ferait une analogie courte hein, le, le conscient, ce serait un peu le cavalier, qui sait ce qu'il veut. Et tout le monde aspire consciemment à avoir des relations de qualité, une bonne nourriture, à être en forme. Tout le monde aspire à ça. Mais tout le monde ne le fait pas forcément. Donc c'est là qu'on voit que le cheval, hein, si on parle du cavalier et du cheval, le cavalier serait conscient, le, le cheval d'inconscient, préconscient et inconscient. Ce que nous, on a besoin, c'est de créer cette relation de qualité avec ce cheval. d'où je reviens à, au fait d'abord d'écouter, de prendre en compte, de ressentir, d'honorer. Et puis, là, là, ce qui va faire qu'on va passer à l'action, c'est deux choses. Pour moi, ce n'est pas seulement des valeurs, mais c'est aussi un projet. C'est-à-dire que si, par exemple, j'aspire aujourd'hui à avoir une meilleure santé, à me dépasser, à évoluer, je peux me donner comme challenge de faire un marathon au mois de juin, par exemple. Et pourquoi Alors là, il faut que j'ai une représentation. C'est-à-dire je me vois faire tel parcours au mois de juin, dans telle condition, jusqu'au moment où cette vision sera suffisamment excitante pour me donner envie. Mais il faut que cette vision, elle réponde à des valeurs. Parce que la vision sans les valeurs, ça ne marche pas. Et c'est l'addition la, des deux qui fait passer à l'action. Et quand euh, je manque de l'addition des deux, et eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est que je ne suis pas prêt à donner à dépenser l'effort qu'il faut, donc euh, qui est évidemment inconfortable, pour aller accrocher un confort plus élevé. Et c'est ça la discipline, le passage à l'action, c'est d'accepter de faire des choses qui sont inconfortables à court terme pour aller satisfaire un confort à plus long terme. Mais pour que ce soit confortable de se mettre dans l'inconfort, il faut que ma tête, elle soit connectée à une vision et un système de valeur. Si l'un ou l'autre s'arrête, bah, du coup, je vais me mettre en réserve. Et qu'est-ce qui va prendre le relais c'est mon préconscient et mon inconscient. Et lui, à quoi il aspire À profiter de la vie. C'est-à-dire, ce qu'il veut, lui, c'est du confort immédiat. Point barre. Donc, c'est plus cool de rester sur son canapé que prendre ses baskets et aller courir, et que je suis un peu fatigué parce que je rentre d'une journée de, de fatiguée, ben, si je suis un peu dans des vides intérieurs, donc en déconnexion avec mes valeurs, je suis beaucoup plus sujet. À laisser mon préconscient et mon inconscient mener ma vie. En d'autres termes, à me laisser aller. Si par contre, je reconnecte à des valeurs fortes comme celle d'avoir la pêche, la santé et que je me visualise dans des contextes dans lesquels je sais que je vais nourrir ça, et c'est clair que si je me vois courir dans, dans, dans ma forêt, ce que je vais d'ailleurs aller faire après, parce que je sais que ça nourrit en moi cette aspiration et que je le vis, à me sentir en forme, à bouger, à respirer et à m'honorer en faisant ça, eh c'est clair que je prends mes baskets et je vais courir juste après. Donc moi, pour déclencher cette envie, j'ai besoin, je le sais, d'une visualisation du contexte et de comprendre le sens que ça a pour moi. Voilà. Je passe à l'action. Voilà. Et c'est comme ça que j'ose aussi. C'est dit Deepak Chopra hein, qui, qui, qui parle de la loi du moindre effort et qui dit que la loi du moindre effort, c'est l'ajustement de ma stratégie en lien avec les valeurs que je défends et les finalités que je poursuis. Donc c'est donc vrai qu'exceller dans un domaine Faire et refaire, et refaire et refaire et corriger en permanence. Voilà. Mais oui, ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort parce que souvent que la réussite, c'est une succession d'actions orientées dans la même direction. Si je veux apprendre le piano, il faut s'y mettre, il hein, faut bosser. Mais ça peut être plaisant d'apprendre le piano, ça va être plaisant de se mettre au sport, ça va être plaisant d'apprendre à se faire plaisir et à profiter du voyage. Magnifique et, et la clé de la magie, D'abord, c'est que l'âme agisse, c'est le premier point. Et la deuxième, c'est de mettre de la magie tous les jours. Ouais. Que c et donc, de privilégier les, les micro-changements. Et c'est ce que j'enseigne beaucoup. C est, c est... Plus vous avez des rêves importants, le plus important, c'est de profiter du voyage. Ce n'est pas de se défoncer pour, pour réussir à la fin de l'année. Ce qui est important, c'est de profiter du voyage. Et pour
0: terminer, est-ce qu'il y a un dernier secret que les auditeurs pourraient découvrir aujourd'hui et qui les aiderait à se projeter dans un futur positif
1: le, le secret, le dernier conseil, c'est investissez sur vous-même. Et si vous avez déjà commencé, continuez. Si vous n'avez pas commencé, faites-le.
0: Nous allons terminer par notre instant question-réponse flash. Tu as peut-être découvert ça dans d'autres épisodes de mon podcast. Euh, je te donne une affirmation, une question et tu réponds du tac au tac. Okay. Alors plutôt mer ou montagne Montagne. Le mot grossier que tu utilises le plus Merde. Plutôt cœur ou cerveau Cœur. Plutôt fromage ou dessert Fromage.
1: L'émotion qui te touche le plus L'amour. Plutôt classique ou plutôt rock J'adore le classique, mais le côté un peu rock de temps en temps, j'en ai vraiment besoin aussi. Ok. La
0: chose qui te représente le mieux
1: Je pense que c'est une flamme. D'accord. Pyrone, ça veut dire pyro-néos. Être de feu, d'ailleurs. J'ai appris ça okay. hier années. Un petit plat que tu adores Écoute, j'adore les pommes cuites, c'est-à-dire je mettrais des pommes partout dans les plats, donc les pommes cuites et le couscous, le mélange, c'est un truc très bizarre, mais c'est la graine de couscous avec de la compote euh, chaude. Enfin, ah, pas mal. Cool. Ah, euh,
0: une qualité que tu sais voir chez toi
1: Je pense que c'est la générosité, je suis quelqu'un de, de généreux.
0: D'accord, plutôt entrecôte frites ou tofu salade
1: Plutôt salade. Dès qu'elle est salade, je préfère. D'accord. Auto ou vélo Ah, j'adore les, les, les voitures, mais le. le... Ah, je vais dire les voitures, parce qu'aujourd'hui, j'adore les voitures. Mais je... c'est vrai que le vélo, ça, ça... dès que je peux bouger mon corps, c'est quand même mieux.
0: Ok. Morito ou Perrier-Rondelle
1: Perrier-Rondelle.
0: Alors, merci, Paul, pour ce merveilleux moment d'échange, pour ton expertise et ton cœur, tout simplement. Et tout ce que tu donnes. Et pour terminer, je te poserai encore une dernière question. Quels sont tes projets pour cette année Alors, tu nous en as partagé déjà quelques-uns avec l'application. Hein.
1: Oui, ça, c'est mon gros projet. Le deuxième, c'est de, dans le cadre de cette application, c'est d'avoir des leaders qui vont euh, euh, me représenter, euh, c'est-à-dire animer, comme j'ai beaucoup de formations en ligne, qui vont créer des oasis euh, d'accompagnement euh, dans toutes les villes de, de, de France et de Navarre, en fait. Donc, il avoir un maximum de, de, de leaders qui sont porteurs des messages qu'ils ont intégrés avec moi. Ok, génial.
0: Et souhaites-tu rajouter quelque chose avant que nous nous quittions
1: Ouais, un grand rêve. Voix, enfin, célébrer la fin d'un séminaire dans l'espace et de voir la Terre okay. de loin et de me dire waouh, quelles belles années
0: bah, Tu nous diras quand te, ce programme sera prévu, peut-être qu'il y aura des adeptes. En tout cas, Paul, je te remercie de tout cœur pour ce moment de partage. Merci. Merci, ben, merci, merci beaucoup. Merci à, à toi, toi Et merci, merci à plaisir. toutes et à tous. Et retrouvez Paul Pironet sur son site, paulpierronnetinstitut.com. Il y a d'autres adresses peut-être qui t'orientent vers toi. Bon, sur les réseaux, tu es très présent, de hein, toute façon.
1: Hein. Oui, je suis tapé Paul Pierronnet euh, sur Google, vous allez me trouver tout de suite.
0: Et puis, à travers tes ouvrages, tes conférences, mmh. qui sont largement partagées en ligne, et puis tous les liens bien sûr dans Google comme tu disais Paul Pironnet. et nous on se retrouve dans le prochain épisode de Osez ma vie, prenez soin de vous je vous
1: embrasse, bye à bientôt à tous
0: merci pour votre attention c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie vous retrouvez moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio, ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements, osez ma vie, osez mon job ou osez mon business, et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous, et à très bientôt